1: Meinst du, ich soll einfach anfangen, mich mal vorzustellen. Fang mal an. Ja, starte gut. doch einfach. Ja, ich starte, <lacht> selbstverständlich. Sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Daniel und genau, ich bin hier mit der lieben
0: Bianca. Und wir sind beide im schönen München. Ja, mittendrin. Voll mittendrin in unserem kleinen Tonstudio hier. Das ist ganz schnuckelig.
1: Ja, ist ganz schön heiß auch hier drin. Ja,
0: ich <lacht> hätte... ist schon ziemlich warm. <lacht> oh, ich wollte gleich noch ein Wasser. <lacht> Genau. Im Sommer wird es bestimmt lustig.
1: Auf jeden Fall. Aber man kann sich hier auch fast ganz ausziehen, weil wir sind ja auch sichtgeschützt weitestgehend.
0: Mhm. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Gut. <lacht> genau. <lacht> genau. Und wir zwei, wir reden ähm, schon seit einiger Zeit, seitdem wir uns kennen, immer wieder über so alltägliche Themen wie Partnerschaft, Sex persönliches Bewusstsein, persönliche Weiterentwicklung und ähm, sind irgendwann auf die Idee gekommen, nachdem wir in seiner Küche saßen, ne? ich glaube wir waren bei dir, das und stimmt. haben, haben äh, einen schei getrunken und ich wollte eigentlich nur ganz kurz vorbeikommen. Ja, das kurz waren, wurde lang. Drei Stunden waren <lacht> es dann. Ja. Und wir haben nicht aufgehört zu reden und wir hätten noch länger sitzen können und haben dann gesagt, komm, es ist soweit, wir tun es jetzt.
1: Also das mit dem Podcast. Richtig, <lacht> genau.
0: Und da sind wir jetzt und möchten ganz gerne mit euch einfach mal unsere Gedanken teilen und ähm, auch schauen, was ihr dazu sagt und ähm, euch gerne mitnehmen, auch in unsere Gedanken und wollen mal schauen, was ihr, wie ihr das so findet.
1: Genau, ich denke auch über die Zeit werden dann immer mehr oder fast größtenteils persönliche Erfahrungen natürlich mit einfließen, eigene lebensverändernde Ereignisse oder eben auch kleinere Ereignisse und somit ist das Ganze dann auch immer sehr aktuell am Zahn unserer Zeit, sage ich mal.
0: Sehr. Und ich habe auch was sehr Aktuelles. Bitte. Etwas sehr Aktuelles, worüber ich mit dir gerne sprechen möchte. Als Frau zum Mann.
1: Ganz wichtig. Ja, ja. ganz
0: wichtig. Ich würde gerne mal deine Meinung zum Online-Dating wissen. Ähm... Prinzipiell halte ich sehr wenig vom Online-Dating, wie witzigerweise eigentlich alle, aber alle tun es. <lacht> das ist irgendwie ganz interessant. Jeder macht es, aber keiner findet es irgendwie wirklich gut, nur loskommen wir davon nicht. Ähm, ich beschäftige mich damit schon eine ganze Weile. Ich habe sehr interessante Berichte auch darüber gelesen und gehört, gerade was Frauen ähm, so angeht im, im Online-Dating wie stark sie Männer aussortieren und ähm, wir hatten ja das letzte Mal schon drüber geredet, mhm. mit diesem Wisch nach rechts, Wisch nach links, sehr unmenschlich, finde ich, ähm, und mit diesem Match und so und dann kommt es nicht zum Match, also ich glaube das eine Mal, da hatte ich dich dann gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass da ein Match zum Stande kommt und dann kommt aber keine Kommunikation mehr. Mhm. Why?
1: Ja, ich denke, das ist eine von den ganz, ganz vielen Fragen und Momenten, die man im Online-Dating erleben darf, sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn man sie natürlich nicht erleben möchte. Aber ich habe es ja selber auch schon öfter ausprobiert, auch über mehrere Jahre ausprobiert, auch verschiedene Plattformen ausprobiert, die auch, denke ich, eben irgendwo geläufig sind und habe dem Ganzen dann auch glücklicherweise nach einer langen Lernzeit den Rücken zugekehrt, eben auch aus... Gründen, wie du ihn gerade ansprichst und einfach, weil ich festgestellt habe, dass es unweigerlich etwas mit dem Menschen macht, wenn er zu lange auf diesen Apps verweilt, sage ich mal. Und ich spreche jetzt absichtlich von denen, die lange auf den Apps bleiben, weil es gibt ja auch einige, die sind da fünf Minuten und lernen die Liebe ihres Lebens kennen. Das kann passieren, genauso wie man in Lotto gewinnen kann, kann passieren. <lacht> <lacht> Aber der Großteil… Derer, die sich diese Apps runterladen, bleiben ja dann doch erstmal länger, beziehungsweise ähm, geraten in so eine Art On-Off-Beziehung mit diesen Apps. Ich denke, so kann man das auch beschreiben. Selbst mit diesen Apps besteht dann eine gewisse Form der Beziehung. Man installiert sie, ist euphorisiert, hat ein paar positive Erlebnisse, ist dann wieder entmutigt, vielleicht auch irgendwann wieder frustriert, deinstalliert sie wieder und dann kommt das nach einer Weile wieder aufs Handy. Und so ist das ja irgendwie ein Kreislauf, in dem man sich dann irgendwann auch gefangen sehen kann.
0: Das habe ich so noch gar nicht wahrgenommen. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Sehr schön. Meine Beziehung mit der Dating-App. Ja,
1: das ist die erste Beziehung vor der Art, die man dann <lacht> vielleicht darauf sucht. Ich meine, <lacht> ja. womit wir ja beim Thema sind, ich denke, ja. das beschäftigt ja doch ganz viele. Hast du jetzt nicht etwas von einer aktuellen Erfahrung erzählt, die gerade gut äh, dazu passt? Also? Ja,
0: also, also ähm, das ist äh, etwas, okay. was ich, ja, ähm, Wenn es, wenn es äh, zu diesem Match kommt ja und man fängt an sich zu schreiben und ähm, man guckt sich das Profil an natürlich, damit ja. dieser Match passiert. Was sucht der andere? Man kann das ja eintragen. Ich suche Ehe, ich suche was Lockeres, ich suche Beziehung, was auch immer. Ein Hund. Ähm, und man schreibt dann da halt so hin und her und das, was dann kommt von dem Mann ist, Du suchst eine Beziehung, also du suchst eine Beziehung, das ist schon sowas wie Hey, bist du bewaffnet? <lacht> ja, also, ich mein, was ist denn da los? <lacht> so, so. Und das ist schon mal das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es ganz häufig war, erstmal so Hey, bist du bewaffnet? Kann ich mich dir nähern? Ähm, und, und das finde ich ähm, tatsächlich unfassbar unmännlich. Mhm. Also ich als Frau kann dann echt nur sagen Puh. Ähm, schade, der Nächste bitte, <lacht> nur wegen so einer Frage und überrede mich dann selber zu sagen, okay, gut, ja, ich versuche ihm das mal irgendwie jetzt klarzumachen und was suchst denn du? Mhm. Weil auf seinem Profil steht Beziehung. Und dann äh, kommt sowas wie, ja, also äh, man muss sich ja erstmal kennenlernen und ähm, in erster Linie würde es ihm ja um körperliche Aktivitäten gehen. Und dann,
1: so ähm, was, wie Bergsteigen.
0: Zum, mhm. Ja, genau. Ja. Genau, Oder Kanu fahren. Die <lacht> gestützen. Ob ich dazu dann bereit wäre, ne? Ja. So. <lacht> Kann man dann Und dann auf die Frage: Hä? Ich dachte, du suchst eine Beziehung. Kommt dann sowas wie: Ja, klar, ich bin ja auch dafür offen. Mhm. Kann sich ja alles entwickeln. So. Und ähm, bei solchen Geschichten habe ich, dann mal, ich hab dann mal eine Nacht drüber geschlafen und habe mir so gedacht, okay, ähm, wenn so ein Mann so auf die Straße geht und sagt, ich bin offen und bereit für eine Beziehung, möchte aber erstmal was Lockeres, um zu gucken, was sich dann irgendwie ergibt, hat das, was hat das für einen, was hat das für einen, wie kommt man da drauf? Also was passiert da im, wie, wie soll denn das gehen? Kannst du mir was dazu sagen?
1: Naja, also ich finde das ja total spannend, weil du hast ja beschrieben, die Leute schreiben mir ich suche dies, ich suche das. Das ist ein bisschen wie bei Ebay-Kleinanzeigen, ne? ich hätte gern gebrauchten Schrank, irgendein Möbelstück. Ähm, de facto habe ich mal den schönen Spruch auch gehört, äh, ich suche nichts, ich habe ja auch nichts verloren. Also vielleicht ist das ja auch irgendwo mal die Frage allgemein, wenn man etwas sucht, dann hat man ja schon eine gewisse Intention, vielleicht auch schon eine gewisse Erwartung, die mitschwingt und... Ich glaube, viele von uns haben mit Erwartungsmanagement ihre Erfahrungen gemacht, negativ wie positiv, wahrscheinlich vermehrt negativ. Und wie du schon sagst, das Wort Beziehung hat für manche etwas von einer, von einer Waffe, von irgendwas bedrohlichem, weil viele damit einfach Dinge assoziieren, die für sie persönlich irgendwie weniger positiv sind. Und ich finde das Thema tatsächlich auch sehr schwierig mit diesem, was suchst du? Also ich habe auf die Frage auch schon die unterschiedlichsten Antworten gegeben, selber auch oft genug danach gefragt, aber irgendwo tun sich alle schwer, das zu konkretisieren und vielleicht liegt der Ursprung auch darin, dass sie einfach selber gar nicht genau wissen, was sie wollen, bis zum gewissen Grad. Und selbst wenn du natürlich weißt, was du willst, kannst du ja eine Person schlecht von vornherein in ein Muster stecken und sagen, ich möchte eine Beziehung, unbedingt, weil das könnte ja auch den Druck aufbauen, dann zu sagen, okay, jetzt muss daraus auch eine Beziehung werden. Verstehst du, wie ich meine? Wenn man sich von Anfang an sagt so, hey, ich suche eine Beziehung, passt, du suchst auch eine Beziehung, ist das dann so eine Art Handshake und man hat jetzt quasi schon einen Vertrag geschlossen, um zu sagen, okay, wir setzen jetzt Teufel, komm raus, alles daran, dass es eine Beziehung wird und zerstört das, das dann nicht irgendwann ein bisschen die natürliche Dynamik?
0: Also Daniel, warum ich das hier nochmal so anbringe, ist, ähm, weil ich da auch selber eine Erfahrung mitgemacht habe und zwar äh, habe ich mal jemanden kennengelernt, wo das eben auch genauso angefangen hat mit, ja, ich bin schon offen für eine Beziehung, nur lass das erstmal schön locker angehen und ähm, erstmal auf ein bisschen Spaß lassen und dann irgendwann. Und dieses Irgendwann, das dauerte dann über ein Jahr und das war für mich sehr zäh, weil ich immer wieder gehofft habe, dass dieses irgendwann endlich eintritt. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass es einfach zu lange dauert und habe mich dann zurückgezogen. Und äh, dann hat er irgendwie auf einmal plötzlich eine Freundin. Und Menschen so lange hinzuhalten mit, dieser, mit diesem Gutti hinten, so dieses ja, irgendwann werden wir dann bestimmt ein paar, ist ja alles offen. Das kann sich halt sehr lange ziehen und das kann sehr schmerzhaft für einen von den beiden werden. Ähm, ich habe mir halt überlegt, ob das eine Taktik ist. Ob das von dem Mann eine Taktik mhm. ist, zu sagen, hey Baby, ich bin bereit für eine Beziehung, wenn du gut genug bist.
1: Das ist eine spannende Frage. Aber ich kann dir darauf sogar eine Antwort jedenfalls aus meiner Erfahrung geben. Und zwar gab es auf diesen Dating-Apps ja auch immer diesen, diesen Gag, nenne ich es mal, mit No-Ons. Also keine One-Night-Stands, das haben entweder Frauen im Profil stehen oder auch Männer. Und Tatsache ist, ähm, dass es... Alles bedeutet und nichts, meiner Erfahrung nach. Ich hatte sowohl das eine als auch das andere, obwohl dieses da stand und das andere gesagt wurde. Also, ich habe auch oft genug selber gesagt, ich suche keinen One-Night-Stand, habe es dann dennoch hinbekommen, daraus einen zu kreieren. Also, um es mal vorsichtig zu formulieren, genauso andersrum. Äh, Damen, die mir versichert haben, sie würden so etwas niemals tun, haben das dann dennoch mit mir auf jeden Fall mal getan. Soweit ich dabei war, kann ich das bezeugen. Ähm, dementsprechend. Ich glaube ich, ist es eben verdammt schwer, da irgendwie so Labels zu setzen. Und das Problem ist meiner Sicht nach, dass diese Apps einen dazu verleiten, ja irgendwas zu labeln oder irgendwas hinzuschreiben, was ja bei einem ganz natürlichen Kennenlernen, in Anführungsstrichen, wenn man sich so kennenlernt, vielleicht gar nicht gleich passiert, weil man dann ja in einen ganz anderen Gesprächsrhythmus einsteigt, ganz andere Themen vielleicht erstmal auf dem Tisch hat und dann diese Frage nach, was suchst du eigentlich, ja gar nicht so entsteht, weil man sich ja nicht auf einer spezifischen mhm. Plattform trifft, die ja schon mal einengt.
0: Mhm. So auf der Straße genau. Einkaufen. zum Beispiel. Da kann man doch fragen, wer bist denn du? Weißt, Eben. Ich glaube, die Frage, ey, suchst du Sex oder willst du Sex? Das ist eher die Frage, suchst, <lacht> du, suchst
1: du vielleicht Gurken oder Tee oder <lacht> das Gemüse? Genau.
0: Kann ich dir irgendwie helfen <lacht> bei deiner Suche? <lacht> ähm, hast du dich verlaufen? Wo magst du hin? weiß ich nicht ja es ist, es ist total abgedroschen ja. ich finde es sehr abgedroschen was da passiert und ähm, ja wie du gerade schon sagst wenn man das mal so zusammenfasst ne so, so was suchst du willst du eine Beziehung ne bewaffnet gefährlich wie weit kann ich mich rantasten ich will erstmal mit dir in die Kiste bevor es überhaupt irgendwie wenn du gut genug bist können wir vielleicht auch über eine Beziehung reden ähm, und das ist so ich finde, das ist, das ist erstmal unmenschlich, was da passiert. Man wird irgendwie nur so ein Teil. Ja, würde ich sagen. Auch wenn du sagst, du hast halt eben auch gewisse Erfahrungen gemacht, dass man dann vielleicht auch versucht, etwas zu sein, was man nicht ist. Dass man sagt, ey, ich will kein One-Night-Stand und dann hat man eins. Manchmal, also ich meine, äh, es kann auch dazu werden, dass es eins wird, obwohl das irgendwie keiner wollte so richtig es auch?
1: Also zu Beginn auf jeden Fall. na Naja, es ist dann War schon Stand. freiwillig, denke ich, irgendwo. Ich will jetzt nicht sagen, ich hätte irgendwen gezwungen, nur wie ich es meine, so ist. Ich im Nachhinein, dass ist es dann, ein
0: No-One-Night-Stand geworden ist. Ja, also nicht, dass, es, dass es zu einem kommt, sondern okay. dass es eins geblieben ist. jetzt
1: Ja, das kann das, ich unterschreiben, dass das natürlich auch oft ohne den Wunsch, dass es dann so ausging, auch einfach so ausgegangen ist. Genau. Natürlich.
0: Passiert schneller, als man denkt, ja, denke ich. Absolut. So, und ich habe mich halt eben gefragt, was geht in diesen Männern vor, die halt einfach nur sagen, okay, wenn, dann und ähm, was die natürlich auch für Frauen anziehen. Mhm. Und da ist dann mein Gedanke so an dieses äh, Selbstwertgefühl, wer, wer bin ich, was denke ich über mich, was für Frauen zieht dieser Mensch an und das werden natürlich dann in diesem Moment werden sich Frauen darauf einlassen, die natürlich sagen, okay, ich kann mich beweisen, ich bin gut genug, den kriege ich. Ne? Jagdinstinkt mhm. kann daraus äh, ent, ent, entfacht werden, aber eben auch Frauen, oder Menschen, sage ich jetzt mal. Ich möchte mich auch mal so ein bisschen von diesem Frau-Mann so ein bisschen, äh, müssen wir nochmal gucken, wie wir das irgendwann mit dem Gender hinkriegen. Äh, wir wollen hier niemanden auf die Füße treten. <lacht> nochmal ganz kurz so zwischendrin, es ist nur für uns beide einfacher, darüber zu sprechen. Äh, jeder, der sich als etwas fühlt, kann da bitte mitgehen. Äh, egal als was. Bast. Ähm, <lacht> ja? Ich denke, es geht hier um Gefühle, um Erfahrungen und die haben wir alle gemacht. Äh, egal, was wir sind. Nochmal so als äh, dazwischen rein. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so einen äh, Mann an meiner Seite habe und ich bin eine Frau, die kein mh, oder wenig Selbstwertgefühl hat, die denkt, sie ist nicht gut genug, sie ist nicht gut genug, um geliebt zu werden, sie ist sowieso nur für Sex gut genug. Ähm, eine richtige Partnerschaft ist ja eh doof. Aber vielleicht, wenn sie gut genug ist, dann kriegt sie ihn ja vielleicht doch noch rum. Sie muss sich nur anstrengen. Sie muss nur wild genug sein, sich, wenn man sich das mal überlegt. Ich muss mich nur <lacht> gut anstrengen. In Bezug auf die Kiste <lacht> dann kommen mir Bilder in den Kopf. Ich weiß nicht, ich habe gleich Kopfkino. <lacht> Was da wohl so passiert, wenn, wenn sich jemand denkt, ich muss nur gut genug sein und mich gut genug anstrengen, dann verliebt derjenige sich auch für mich. Und das ist total erschreckend. Ähm, ich glaube, dass sich ganz, ganz viele da draußen angesprochen fühlen, Frauen wie auch Männer, wie auch äh, andere. Ähm, es gibt einen Glaubenssatz, der, der sich äh, sehr weit verbreitet hat, den viele denken. Und Das ist sowas wie ähm, wenn ich Sex gebe, bekomme ich Liebe. Mhm. Oder sogar Sex ist gleich Liebe.
1: Mhm.
0: Und ähm, das wird toxisch, wenn sich solche Menschen treffen. Der eine, der gefüttert wird, der andere, der die ganze Zeit reingibt in der Hoffnung, er bekommt irgendwann das zurück, was ihm ja unterbewusst irgendwie versprochen wurde zu Anfang dieses Kennenlernens und das ähm, ist für das Selbstwertgefühl einfach nur pures Gift.
1: Bestimmt, Bestimmt.
0: Also, bist du keiner, der sagt, ich äh, suche mir, ich, ich, ich gehe erstmal, geh erstmal in den einen Step und dann mache ich den nächsten und gucke, ob es lohnt, ob jemand gut genug ist?
1: Also, es, es wäre gelogen zu sagen, dass ich das nicht gemacht habe und tendenziell natürlich auch manchmal noch tue, allerdings nicht mehr inzwischen, zum Glück nicht mehr mit diesem Druck, den ich da selber mal mir gemacht habe und vielleicht natürlich auch unterschwellig anderen, sondern. Ich sehe das inzwischen auch einfach ein bisschen gelassener und schaue mir die Sachen allgemein einfach an. Wie ist die Person, wie ist der Mensch auch insgesamt, wie verhält er sich und welche Werte vertritt er. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem auch für mich jedenfalls ein schon nicht unerheblicher Faktor, wie man natürlich auf körperlicher Ebene harmoniert. Denn am Ende des Tages macht das für mich viel von der Dynamik aus. Zwischen Mann und Frau.
0: Okay, jetzt komme ich direkt zur nächsten Frage. Also wenn du das machst, jetzt wird spannend. Also wenn du das jetzt so gemacht hast und du kannst sagen, ich kann da mitziehen, ich habe solche Situationen auch gehabt. Was geht da in deinem Kopf vor, wenn du diese Frau dann tatsächlich triffst? Also mal angenommen, ihr habt jetzt hin und her geschrieben und die sagt zu dir, ich suche such halt schon eine Beziehung und wir können ja aber erstmal gucken, wo es hinführt. Ich will erstmal nur wissen, bist du ein Mann, der dafür überhaupt bereit wäre? Ne? Und dann sagt man ja, mhm. irgendwann bestimmt, <lacht> ne? bin ich frei, ähm, was geht in deinem Kopf vor, wenn es denn zu diesem Treffen kommt? Weißt unter, du das noch? Du
1: meinst unter der Voraussetzung, dass ich versprochen hätte, ich wäre bereit für eine Beziehung oder gesagt hätte, ich wäre es und dann…
0: Aber an sich geht es da doch tatsächlich eher um Sex.
1: Ja, also das, die Situation an sich kam tatsächlich dann gar nicht mal so oft vor, weil ich recht früh angefangen habe, ehrlich zu konkretisieren, was ich suche, wo wir wieder beim Suchen wären. Aha. Und zwar habe ich einfach relativ klar gesagt, dass ich für was Lockeres hier bin, einfach Spaß und eine gute Zeit möchte und vielleicht wird ja auch mehr daraus. Das war dann vielleicht dieser kleine Köder, den ich am Schluss gesetzt habe, von dem du sprichst, der dann den Jagdtrieb doch bei ganz vielen natürlich getriggert hat, weil dieses ja. vielleicht wird ja auch mehr daraus. Ich glaube, an diese Hoffnung haben sich dann doch viele auch irgendwo mal geklammert und natürlich selbstverständlich nicht alles wäre absolut überheblich zu behaupten, dass ich am Ende immer entschieden hätte, ob was weitergeht und wie etwas weitergeht. Aber am Ende des Tages war es natürlich schon so dieses, oh, vielleicht kann ich ihn ja dann dadurch überzeugen. Und ich muss dazu sagen, mir ist auch erst später im Laufe klar geworden, dass das eigentlich so ein Art psychologischer Trick vielleicht war, um dann eben noch erfolgreicher zu sein im Bezug auf Frauen. Aber am Ende des Tages hat trotz ähm, dieser Herangehensweise dann doch ein-, zweimal das Ganze auch zu einer Beziehung geführt. Spannenderweise. Also es fing wirklich sehr direkt an mit relativ zügigen Intimitäten innerhalb der ersten zwei Stunden des Kennenlernens, Ups. was äh, noch nicht mal die kürzeste Zeit war, die mir tatsächlich untergekommen ist, aber im Schnitt war bei mir so nach zwei Stunden die Sache gegessen, sage ich mal. Und... Ähm, ja, zweimal hat das tatsächlich auch zu einer Beziehung geführt, die eine sogar über drei Jahre, also in dem Sinne kann man eben nicht ausschließen, ob der Staat etwas über den Verlauf aussagt, lässt sich dadurch nicht sagen, finde ich, aber es war doch spannend, dass ich immer mehr reingegangen bin eben mit diesem, okay, und noch eine, und noch mhm. eine, und noch eine. Es ging dann irgendwann so ein Automatismus über und ich habe den Menschen weniger gesehen, was dann auch irgendwie schade war weil es immer mehr zu Nummern verkommen ist.
0: Genau. Sehr schmerzhaft für, das, für, für die Nummer, die dann da letztendlich bleibt. Wann hast du denn gemerkt, dass das eine Frau für eine Beziehung ist? Also ich meine, schon vor, also innerhalb der ersten zwei Stunden oder erst danach?
1: Also tatsächlich würde ich behaupten, dass man recht schnell schon mal so ein Grundgefühl natürlich entwickelt und das sogar relativ zügig. Also ich würde da gar nicht mal von Stunden sprechen, sondern eher sogar von den ersten paar Minuten weil Faktoren wie ähm, Geruch, Aussehen, Stimme, Körperhaltung, Gestik und allgemein die Art, wie sich jemand artikuliert, ja auf jemanden eine gewisse Wirkung hat. Und ich glaube gerade Männer, beziehungsweise meiner Erfahrung nach, Männer sind dann doch recht schnell eigentlich dabei zu sagen, boah, krass, Traumfrau. Ja, da wurde noch gar nicht viel investiert in, in irgendwelche tieferliegenden Schichten. Echt jetzt? Längst nicht alle, aber bei vielen ist es so, dass... Echt? Ein visueller Eindruck und ein paar tönischen Reichen, um <lacht> dann die Glocken läuten zu lassen.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne wahrscheinlich. Im wahrsten Sinne. <lacht> ähm. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich den Faden verloren durch, <lacht> durch die Glocken. Durch <lacht> die Glocken.
1: Nein, du hattest gefragt, wie lange das gedauert hat, bis ich dann genau, wusste, ob das paar, genau, mehr werden Minuten. könnte. Aber ich sage mal grundsätzlich, die ersten Minuten entscheiden schon mal über einen Grund, eine ja. Grundverbindung. Ja, und dann ist natürlich dennoch nötig, sich häufiger zu treffen, zu sehen, ob eine gewisse Verlässlichkeit herrscht, ob natürlich Zusagen eingehalten werden. Also für mich auf jeden Fall sind das immer wichtige Faktoren. Kann ich der Person vertrauen in Bezug auf, dass ich. Wert auf ihr Wort legen kann und dass dann auch das irgendwo eingehalten wird. Und selbstverständlich, wie viel Spaß habe ich mit der Person in allen möglichen Situationen, ja. Und daran gekoppelt ergibt sich über die Zeit dann für mich immer mehr so ein Bild und ein Gefühl. Und ich denke auch, das Thema Gefühl ist da ganz wichtig. Das ist keine rein rationale Entscheidung.
0: Mhm. Mhm.
1: Fahr mal fort mit deiner Frage, die du noch stellen wolltest.
0: Genau, äh, was mir nämlich gerade gekommen ist, als du das so erzählt hast, ähm, mit, mit, ähm, dass du selber in diese Situation reingerutscht bist ähm, und gesagt hast, ja, wäre auch möglich für mehr. Ist das etwas, was man bewusst macht? Also es gibt mit Sicherheit... Also, also ich möchte natürlich sagen, jeder Mann <lacht> denkt so, ich will erstmal alles irgendwie locker und easy und äh, vielleicht ein paar Mal irgendwie knickknack und dann äh, gucken wir mal, ob das alles passt und mich dann festbinden. Ähm, und wenn du das jetzt irgendwie sagst, äh, ich bin bereit für was Ernstes, ist es tatsächlich ernsthaft oder kann das auch einfach eine Masche sein, damit Frauen sich darauf einlassen
1: das kann absolut natürlich auch eine Masche sein. Also ähm, man kann natürlich auch selber einfach X und Y sagen, aber was ganz anderes tun. Was man vielleicht auch noch sagen sollte, weil wir sind jetzt ja beim Thema Dating-Apps. Man darf nicht vergessen, Dating-Apps sind nur ein ganz schmaler Ausschnitt aus allen Menschen, die da draußen rumlaufen. Und gerade Dating-Apps sind ein Sammelbecken für bestimmte Menschen. Ja, deswegen Erfahrungen, die man auf Dating-Apps sammelt, sind zum Glück nicht... <lacht> auf alle zu übertragen und man hat dort schon auch ein gewisses Spektrum, sowie auch einen gewissen Schwerpunkt an gewissen Persönlichkeitstypen, die da irgendwie vorherrschen. Also ich glaube, das darf man sich immer wieder mal ins Bewusstsein rufen, weil das macht dann mehr Hoffnung. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, nachdem ich dann von den Apps immer mehr weggekommen bin, habe ich auch immer ähm, spannendere Menschen noch zusätzlich kennengelernt und auch ganz andere Geisteshaltungen dadurch kennenlernen dürfen. Die hätte ich auf diesen Apps vergeblich gesucht oder wie vorhin angesprochen, wäre um, ja, wie ein Lotto gewinnen. Ja, statistisch betrachtet einfach sehr gering. Aber über die verschiedenen Dating-Typen und Erscheinungsformen können wir uns ja auch nochmal an anderer Stelle ausführlicher unterhalten. Da gibt es ja ganz witzige Charaktere.
0: Oh, bitte. Oh, bitte. Das wäre ganz spannend. Das also auch aus meiner Wahrnehmung spannend. natürlich, beziehungsweise ja. auf
1: Frauen wie ja. auch aus deiner Wahrnehmung ja. bezogen auf Männer, da gibt es ja doch die eine oder andere. Form von Mensch, die immer wieder ähnliche Charakterzüge aufweist, ähnliche Handlungsweisen durchführt.
0: Ja, es ist, es ist spannend. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass alle irgendwie so ein bisschen auch Angst haben. Also man, man redet durch so eine Maske, man ist anonym, man kann sehr stark werten, also Frauen werten sehr, sehr stark. Ähm, und dann zu gucken, ne? Wie ich finde, das mit einem Handshake vorhin schön alles klar Beziehung Beziehung locker nicht locker wie auch immer. Hey, einfach mal treffen face to face und dann gucken, weil ja, ich suche eine Beziehung, aber hey, ich weiß nicht, ob du der richtige bist. Also, kannst dir ja eigentlich wurscht sein, ob ich eine Beziehung will oder nicht, weil ich habe keine Ahnung, wer du bist. So, das ist dann halt das nächste, weil kannst zwar sagen, ja, ich suche eine Tomate, aber ich will keine Cherrytomate, ich hätte ganz gern eine Weiß ich nicht, wie heißen diese? Fleischtomaten da. <lacht> ja, gibt ja auch. Ja, gibt ja viele verschiedene Dinge. Und dann äh, finde ich es halt einfach schade, dass wenn man irgendwie sagt, ey, bist du bewaffnet? Ja. Okay, ciao. Ähm, schwierig. Ich weiß aber nicht, ob ich meine Waffe ziehe. Ich weiß nicht, ob du es wert bist. Sollte man vielleicht mal so ein bisschen lockerer rangehen. Tatsächlich, weil wenn man sagt, was man sucht was Lockeres, finde ich, merkt man das ganz schnell schon im Chat, wie unlocker das Ganze dann ist. Weil man dann versucht, sich vorweg abzusichern, zu schauen, okay, suchen wir das Gleiche, suchen wir nichts, finden wir einfach nur irgendwas an uns oder deswegen. Äh, aber lass uns das gerne nochmal vertiefen. Mhm. Also auch gerade diese, diese Bindungstypen würde ich ganz interessant finden, dass wir da auch nochmal drüber sprechen. Äh, wir haben unfassbar viele Ideen. Ich glaube, wir würden jetzt aber mal den ersten Podcast glaube ich schließen, oder?
1: Ja, also die erste Folge, die jetzt auch noch ein bisschen unstrukturierter und chaotischer verlaufen ist, einfach mal zu beenden, aber für ein den <lacht> Einstieg auf jeden Fall toll und, <lacht> und mir ist einfach auch aufgefallen, ich würde ja so gerne noch in viele Sachen viel, viel tiefer und nochmal gedanklich sortierter einsteigen, aber ich glaube, für den Anfang können wir das jetzt einfach mal so in den Äther senden.
0: Genau, und äh, euch auf jeden Fall mal dadurch zeigen, wie so eine Unterhaltung zwischen uns äh, stattfindet. Ähm, und ihr euch, ja, wenn ihr Bock habt, so in diesem Stil wird es halt immer wieder bleiben, <lacht> denke ich. Da wird nicht viel anders. Die Themen sind sehr interessant. Wir haben so einige Ideen. Ähm, ihr dürft sie natürlich auch immer ein bisschen mitgestalten und auch mal ähm, eure Meinungen dazu sagen, weil also, mich interessiert es sehr was die Welt da draußen denkt. Und wir sind alle so unterschiedlich und jeder ist einzigartig. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt jeden von uns nur ein einziges Mal. Das ist total krass. Ähm, und versuchen uns in so, einer, in so einem Sammelbecken, hast du gesagt, auch schönes Wort, ähm, da irgendwie durchzusieben. Und ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf viele weitere neue Folgen und würde dir jetzt das Abschlusswort geben.
1: Ja, Vielen Dank, Bianca. Ich finde, viel mehr kann ich dem auch gar nicht hinzufügen. Ich fände eben ganz schön, wenn wir da einfach genauso offen weiterbleiben und uns da keinem Themenfeld verschließen. Und was nur nochmal wichtig ist, mir zu sagen, ist, dass das natürlich immer persönliche Erfahrungen und Sichtweisen sind. Wir heben hier keinen Anspruch auf irgendeine wissenschaftliche Korrektheit immer, außer wir können sie mal belegen und würden das dann natürlich entsprechend mhm. hinzufügen. Mhm. Aber am Ende des Tages habe ich das Leben bisher so am besten begriffen, einfach durch Erfahrungen und ja, Gespräche mit anderen und weniger über Zahlen, Daten, Fakten. Dankeschön. Bis dann. So, das war's auch schon wieder mit unserer Hardblow-Folge. Wir hoffen, ihr hattet beim Zuhören Spaß und neue Erkenntnisse. Falls ihr uns direkt kontaktieren möchtet, dann schreibt uns gerne an unser Postfach, welches wir euch in den Shownotes verlinken.
0: Wir freuen uns über alle Hörer-Mails und auch über eure Erfahrungen, Geschichten, die wir vielleicht beim nächsten Mal hier mit reinbringen dürfen. Und falls euch meine Arbeit interessiert, dann könnt ihr ebenfalls in den Shownotes den Link zu meiner Homepage finden. Bis zum nächsten Mal.